1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen zum Falter Radio für Samstag, den 28.04.2018. Wie die Weltunordnung unsere Zukunft bedroht. Die Frage stellen sich viele. Wir wollen sie mit dem industriellen und ehemaligen sozialdemokratischen Vizekanzler Hannes Androsch besprechen. Guten Tag, Herr Androsch. Guten Tag. Perspektiven einer neuen Welt. So lautet der Titel eines Sammelbandes aus Anlass des 80. Geburtstages von Hannes Androsch, in dem Experten und Journalisten mit den unterschiedlichsten Zugängen ihre Beiträge liefern. Ich begrüße Falterredakteurin Barbara Dott, eine Buchschreiberin, ebenfalls Stiefmütter leben mit Bonuskindern, lautet ihr jüngster Titel. Ein bisschen ein anderes Thema. Hallo. So ist es. Hallo. Und ich freue mich, dass der Journalist Georg Hoffmann-Ostenhof hier ist. Isolde Karim ist kurzfristig verhindert. Willkommen. Hallo. Äh, Herr Dr. Androsch, wenn wir zurückblicken in die Zeit, in der Sie Politiker waren, in den 1970er Jahren, da hat sich Österreich aufgemacht zur Welt, ist moderner geworden, ist weltoffener geworden. Heute ist eine andere Zeit, man hat das Gefühl, es geht in die andere Richtung. Aber damals, wie hat das die politische Führung damals geschafft, die Bevölkerung mitzuziehen in Richtung Öffnung zur Welt, in Richtung Weltöffnung? Offenheit. So einfach war ja das auch nicht.
3: Der Hintergrund der 70er Jahre war, wenn man so will, etwas vereinfacht, das 68er Jahr. Das war nicht nur die Studentenrevolution, das war auch der Prager Frühling und sein Ende durch den Panzerkommunismus, wie das Ernst Fischer bezeichnet hat, es war die Unruhen in Nordirland, es war die Ermordung von Martin Luther King und Bob Kennedy, dem Bruder des Präsidenten Kennedy, also es war ein markantes Jahr, in vielfacher Hinsicht, und das war, wenn man so wie die stimmungsmäßige Kulisse in die wir in der Opposition uns entfalten konnten unter Kreisky. Und er hat mit großem Gespür die Stimmung aufgenommen und zur Umsetzung gebracht. Und das hat uns den ersten Wahlerfolg 70 und weitere drei dann in der Folge mit absoluter Mehrheit gebracht und hat uns unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und ich denke, dass wir sie in vielfacher Hinsicht erfolgreich nutzen haben können.
2: Hat der Bruno Kreisky etwas von einem Populisten gehabt, wie man heute sagen würde, um die Menschen hineinzuziehen in sein Projekt?
3: Nein, ich halte den Begriff Populist für falsch, weil natürlich muss jeder äh, Politiker äh, ein Populist sein. Äh, wir gebrauchen den Ausdruck heute falsch und meinen die Demagogen. Äh, und die lehne ich ab. Aber oh, natürlich, man macht ja Politik für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Also, da, es ist der Begriff wird eingebürgert, aber ich halte ihn in der Form für falsch. Was wir bekämpfen müssen, sind die autoritären nationalistischen Demagogen. Sie
2: waren damals... Anfang 30 als Vizekanzler, jetzt haben wir einen Bundeskanzler.
3: ist also als Finanzminister, 32 und glaub, 36 als Vizekanzler. Jetzt haben wir
2: einen Bundeskanzler, der ist ähnlich, alt wie Sie damals waren. Gibt es besondere Herausforderungen, die einen jungen Politiker, der dann ganz vorne steht, an der Macht betreffen?
3: Ich würde unterscheiden zwischen... Regierungsmitglied und Regierungschef inklusive Parteivorsitzender. Finanzminister habe ich mir noch mit sieben Jahren sozusagen parlamentarischer Vorlaufszeit und mit entsprechender Ausbildung, fertiges Studium, Wirtschaftsprüfer und so weiter, habe ich mir zugetraut. Ich hätte mir sehr viel später noch nicht zugetraut. Kanzler vielleicht, Parteivorsitzender nicht. Sie werden fragen, warum. Weil die Integrationserfordernisse für den Parteivorsitzenden das Schwierigste dabei sind. Und ohne Parteivorsitz ist man nicht Kanzler. So. Punkt. Aber der junge Sebastian
2: Kurz, erinnert Sie der manchmal irgendwie an den jungen Hannes Androsch?
3: Nein, ich habe fertig studiert und habe einen Beruf nicht nur erlernt gehabt, sondern schon ausgeübt und auf diesen kleinen Unterschied lege ich allerdings großen Wert.
2: Der Bundeskanzler ist ja noch immer inskribierter Student, oder
4: haben Sie in der Biografie geschrieben?
1: Ich Ja, ich glaube, da hat sich an dem Status nichts verändert.
4: Aber so in Aufbruchsstimmungen, wie es offensichtlich in den 70er Jahren war, normalerweise sind in Aufbruchsstimmungen junge kommen ans Ruder, ja, also bei Revolutionen kommen die Jungen ans Ruder, bei Aufbruchstimmungen. Äh, nun, äh, beim das war Andrasch war, ja, Andras war der Ausdruck, der Ausdruck einer neuen Baldi Zeit. Graz. Ja, Podikats, also das waren und dann die Frauen und so, das war eine Aufbruchstimmung. Jetzt, das, was, was, was kurz repräsentiert, ist keine Aufbruchsstimmung. Das ist eine fingierte Aufbruchsstimmung, ein fingiertes. Es muss alles neu werden, ja. Das ist aber, aber was Virtuelles. Das hat nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein, so wie die Bewegung auch keine Bewegung ist, ja. Also, es ist was anderes. Damals hat Österreich aufgemacht,
2: macht Österreich heute zu.
1: Ja, es macht heute natürlich zu. Also das, was Sebastian Kurz macht, ist, dass er in Wahrheit rückabwickelt, was 2015 passiert ist. Also die, ähm, ich gebe dir recht. Also es ist quasi keine Aufbruchsstimmung, aber es ist natürlich, und das ist die Parallele zu damals, ähm, das Setting, was damals 68 war und was wahrscheinlich Bruno Kreisky sozusagen Rückenwind gegeben hat, ist heute, 2015, diese Flüchtlingskrise, in deren, mit deren Rückenwind ähm, Sebastian Kurz quasi an die Macht gekommen ist. Und ähm, wir finden das, wahrscheinlich sehen das alle sehr kritisch, aber aus Sicht derjenigen, die ihn gewählt haben, ähm, Macht er jetzt quasi genau das, was die für richtig empfinden? Also, er wickelt einfach ab, was 2015, er versucht es rückabzuwickeln, die Leute wieder zurückzubringen, wie, wie, Grenzen zu schließen. Wie
2: ist das Grenzen schließen als oberstes Prinzip? Wie riskant ist das in der heutigen Situation? Also ich
3: würde meinen, er repräsentiert eine Sehnsucht. Die Sehnsucht äh, danach, dass sich was sinnvoll verändern muss, weil sich die Umstände geändert haben. Ähm, und die Jugend ist dafür erfrischend. Der Unterschied zu Kreisky, der Regierung Kreisky, zuerst der Mindestregierung ist, und das hat er auch so formuliert: Erfahrung und Erneuerung. Vergessen wir nicht, dass der eine Teil der Regierung, Kreisky selber, aber auch Firmenberg oder oder Rösch natürlich ein, ein, ein Bündel von Regierungserfahrung mitgebracht haben und dass ein Paul de Graz und vielleicht ein Hannes Androsch also Fischer. den anderen Teil ja, der Fischer ist dann später, später äh, dazu kommen in der Form äh, aber ohne Frage das war der Teil der Erneuerung also es war die, der Cocktail ein, ein anderer und das macht schon einen wesentlichen Unterschied aus. Und ob er mit Ankündigungen und Versprechungen und Evaluierungen und anderen Dingen letztlich die Sehnsüchte, die sich artikuliert haben, befriedigen kann, sei da hingestellt, da habe ich meine Zweifel, wenn ich es etwas sarkastisch formuliere, mir kommt die Regierung schon ein bisschen vor wie ein aktionistischer Ruderverein, aber des Rückruderns.
2: Das Rückrudern, das heißt Grenzen eher Nein, zu
3: als auf? Das heißt Dinge, die er selber beschlossen hat, wieder aufheben, das Rauchverbot in in, in Lokalen, was war anders längst äh, Selbstverständlichkeit, ist in den Kneipen in Deutschland schon zehn Jahre wieder rückgängig zu machen, ist ein Paradebeispiel für Rückruderei. Okay.
1: Beispielsweise Maßnahmen, die er als Integrationsstaatssekretär noch befürwortet hat, werden jetzt wieder zurückgenommen.
3: Naja, als Integrationsstaatssekretär und dann Minister kann er auf keine besonders glanzvolle Bilanz. Äh, verweisen, das sei wohl auch angemerkt. Also, das, damit werden wir die Zukunft nicht gewinnen und schon gar nicht mit der strammen äh, erscheinenden Politik, die so ein bisschen alpiner Urbanismus äh, sein will. Äh, wir machen aus Österreich eine alpine Wagenburg und noch Möglichkeit innerhalb einer Festung Europas und dann werden wir die Außengrenzen schützen mit zwölf berittenen Polizisten und mit den Panzern und den nicht fliegenden Eurofightern werden wir Löcher ins Mittelmeer graben, damit die Außengrenzen geschützt sind. Das ist ja in Wahrheit eine Frozelei.
2: Ist das nicht ein Trend, der über die Grenzen der jetzt Parteigrenzen von ÖVP, FPÖ hinausgeht, zu sagen, bitte, wir wollen uns zurückziehen aus der Welt. Freihandel war noch vor vielen Jahren etwas, wo man gesagt hat, ja, da gibt uns mehr Möglichkeiten. Heute ist es fast ein Schimpfwort. Auch, äh, in, in, in Ihrer Partei der SPÖ. Ja, gut, also
3: der Freihandel hat uns äh, unter anderem geholfen, 70 Jahre steigenden Wohlstand und äh, Wohlfahrt äh, erreichen zu können. Mir hat äh, die Haltung meiner eigenen Partei in dieser Frage verwundert und geärgert. Und das war, nachdem es eh schon in trockenen Tüchern ist, noch immer äh, nachdauernd. Wir wären froh, hätten wir jetzt im Verhältnis zur Amerika ein. TTIP, also das ist eine andere Form des Rückruderns, aber das ist ein Rückrudern in die Zwischenkriegszeit, einmal ökonomisch vom Politischen abgesehen.
2: Sie beschreiben in Ihrem Beitrag in, in dem Buch Zukunft erkennen, gestalten, da beschreiben Sie eine chaotische Weltsituation mit dem Ende des amerikanischen Jahrhunderts, dem Rückzug Amerikas von der Verantwortung Amerikas von der Verantwortung als, als Führungsmacht und dem Aufstieg Chinas. Diese Umbruchsituation in der Welt. Was bedeutet das für Österreich? Was ist das? Man kann sagen, okay, da kann man viel diskutieren, aber was ist jetzt sozusagen für das größte Risiko oder die größte Gefahr, die da sich daraus ergibt, die größte Veränderung, die sich daraus ergibt für Österreich? Nicht nur
3: für Österreich, Österreich innerhalb Europas. Europa läuft Gefahr, im Abseits zu landen und in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Das gilt schon für die uns unmittelbar betreffenden Themen, Osteuropa, Balkan, Nahosten, Mittlerer Osten, Nordafrika, das ist in der europäischen Nachbarschaft, nicht in der chinesischen und nicht in der amerikanischen. Und innerhalb Europas kann man uns nicht den Vorwurf machen, dass wir eine besonders zukunftsorientiert konstruktive Rolle spielen, sondern wir haben uns und im Grunde seit dem Ende des Sowjetimperiums international zunehmend und inzwischen verstärkt isoliert. Ja, bei Europa oder Österreich? Österreich innerhalb Europa. Europa im Abseits und wir innerhalb Europas isoliert und wir fangen uns dort Themen an, die längst gelöst sind. Stichwort Südtirol oder Stichwort den Trump nachrennen, Jerusalem als Hauptstadt Israels oder im Balkan unnötig und Bewunderung für Orban und Lakaien von Putin und so weiter. Das ist entsetzlich und hat sich ja erst jetzt dieser Tage manifestiert, wenn man Vermittler sein will, dann müssen die, zwischen denen es zu vermitteln Gelte, selber kommen zum Einzelmännchen. Aber sich anbieten, das ist ja wohl das Dümmste, was man machen kann. Und die Blamage ist ja auch prompt auf den...
2: Das Anbieten, sozusagen Russland äh, zu Natürlich, vermitteln. Natürlich, wir haben uns
3: angebietet und eine Abfuhr erteilt, aber selbst wenn die Russen zugestimmt hätten, hätten genau das fängt ja anderen Nein gesagt.
2: Wie... wie äh, tief ist, dies, ist ist diese Isolation, ist das nicht jetzt ein bisschen zu scharf, scharf formuliert, wenn manche sagen? Also die, nein, nein, es vor, gibt eine
4: klare die, irgendwie die, Ost, die, äh, Osttendenz in der österreichischen Politik, ja und die hat ist vielfältig, ja, von den verrückten verrückten Putinianern in der FPÖ über die äh, die Wirtschaft teilweise, die mit den Russen irgendwie gut äh, ja, der sein. Der selber
3: ist ein Urbanist. Der Kurz
4: ist ein Urbanist, die sind ein bisschen antisemitisch mit den antisorosch Geschichten genau. und so weiter. Und das ist ein Nein, der Kurz. Der Kurz der Kurz, hat, der Kurz hat gesagt, also zu dem soros saga vom, das, vom Herrn Gudenus, das, das, das ist nicht seine Meinung, aber man kann doch sachlich reden. Ja? Nur ist das keine sachliche Rede gewesen von Gudenus, sondern das ist eine Ungehörlichkeit. Beim Kanzler ja? erwartet man sich auf man andere man sich, wieder, Das geht nicht. Ja? Und das hat er nicht gesagt. Ja? weil er natürlich auch sympathisiert mit, der, mit Orban auf verschiedenen Ebenen. Und und es gibt gleichzeitig eine antiwestliche Stimmung, die geht von links bis ganz nach rechts. Ja? Stärker wahrscheinlich die antiwestliche Stimmung als in vielen anderen Ländern. Und das ist eine Gefahr natürlich. Ja? Und das heißt, was jetzt notwendig ist, ist eine klare Position zur Öffnung. Eine klare Position, eine west Position.
2: Macht das die SPÖ? Ich meine, die SPÖ ist in der Oppositionsrolle. Die SPÖ hat äh, die, äh, das Land geführt, jahrelang. Wo ist die äh, Stimme der SPÖ in einer solchen Situation, wenn sich, äh, wie, wie Hannes Andros sagt, wie Hoffmann Ostenhoff äh, sagt, das Land wegbewegt, geopolitisch vom Zentrum Europas, ein bisschen in einen, in einen Graubereich äh, zwischen hier und, und, und Moskau.
1: Also ich glaube, es gibt diese Stimmen der SPÖ, man hört sie nur noch nicht deutlich genug. Also ich ähm, erwarte, erwarte mir da noch einiges.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Vor allem im Zuge des Wahlkampfs zum Europäischen Parlament an Positionierung momentan finde ich ist es noch ein bisschen zu schwach quasi die, die, den Konter, die Konterposition äh, ist ein wenig schwach wahrnehmbar noch.
2: Die, die Sozialdemokratie ist in Europa überall in einer extrem schwierigen Situation. Ist das äh, ein Punkt?
3: Auch die Christlich-Sozialen nicht. Wenn äh, die Frau Merkel mit 32 Prozent äh, die Wahlen hinter sich gebracht hat und zwar noch Kanzlerin geworden ist für lange immer, dann muss sie da Adenauer im Grab Umdrehen nicht? Aber die Christdemokraten, regieren Aber die, die Mehrheit die, der EU-Staaten. Die, die Sozialdemokratie hat diese Entwicklung und diese Veränderungen und die Tatsache, dass sie darauf keine Antworten gefunden haben, keine Neuorientierung geschafft haben, keine Perspektiven und damit Orientierung geöffnet hat, deutlich stärker getroffen. Da kann man noch sagen, die Sozialdemokratie in Österreich weniger als in Italien oder den Niederlanden oder in Frankreich oder selbst in, in Deutschland. Das ist zwar richtig, aber trost ist es noch lange äh, keiner. Also hier ist ein, in Europa ein großer Nachholbedarf. Wir haben noch nicht angesprochen, alles was im Zusammenhang mit der Digitalisierung Schon im Gange ist und noch auf uns zukommt und noch Antworten erheischt. Das kann man nicht mit, mit, mit irgendeiner Maschinensteuer oder mit einer Robotersteuer oder was lösen. Das ist eine Illusion. Und Westorientierung manifestiert sie nicht daran, dass man über das Zeta-Abkommen eine ohnehin in die Hose gegangene lächerliche Abstimmung macht und nachdem das ohnehin alles gelaufen ist, noch immer daran festhält. Also ich bin da noch nicht so optimistisch. Jedenfalls kann ich es nicht erkennen, aber möglicherweise haben sie da ein besseres.
2: Das Gefühl ist, Europa ist in Gefahr, die Sozialdemokratie ist in einer möglicherweise existenziellen Krise in Europa. Es gibt zwei Modelle, wie es weitergehen könnte. Das eine ist das Modell Orban, ein autoritärer Nationalismus. Das andere ist das Modell Macron, eine Vision in Richtung stärkerer Integration, um eine größere Rolle in der Welt auch zu spielen. Ist das in Wirklichkeit die Auseinandersetzung, die wir in den nächsten Monaten oder was haben werden oder auch, auch, auch Jahren haben werden zwischen Macron-Typus Macron-Politik und urban politik
4: Ich glaube, also Macron ist im Moment so quasi der interessanteste Politiker in Europa, der tatsächlich was will. Ja, der im Unterschied zu den anderen, die irgendwie verwalten wollen und schauen, dass das alles nicht auseinanderfliegt, hat der ein Projekt. Ein Projekt, also verstärktes Europa, mit eigenem Budget für die eurostaaten was weiß ich. Und, das ist dann natürlich gefüttert durch nationale Interessen. Natürlich, also Frankreich will wieder eine Rolle auf der Welt spielen. Und offensichtlich ich habe den letzten Leitartikel in, oder die letzte Hauptgeschichte im Spiegel gelesen, ne, wo die Deutschen sagen: Um Himmels Willen, äh, wir waren die jetzt die längste Zeit, hat es krass, wir sind die führende Macht Und jetzt sind es die Franzosen. Die haben, äh, der wird empfangen in, in, in Washington mit, in, in Washington mit äh, allem Pomp. Ja, und nicht die Frau Merkel, die auf Arbeitsbesuch maximal hingeht. Ja, das heißt, und wer, wer hat in Syrien was gemacht? Das war, Macron und, äh, und nicht die Deutschen, die haben nichts damit zu tun ja, und, gehabt, die ne? und die May. die aber die war, hat eine Nebenrolle <lacht> gespielt. Ich meine, ein
2: Kern für, 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 das, für das Auftreten des Macron und für die Perspektive ist, Europa muss in der Welt auch eine Rolle spielen, um irgendwie äh, nicht unterzugehen. Ich meine, ist das etwas, was zum Beispiel auch in der österreichischen Politik eine Seite zum Gingen bringen könnte, wo man sagt, okay, Macron ist eine Orientierung, auf die könnten sich vielleicht mehrere Parteien in Österreich einigen. Ja,
1: also ich finde, es gibt ja ein spannendes Vergleichsmomentum zu dieser Gegenüberstellung, quasi gehen wir in Richtung Urbanismus oder ist quasi Macron unser Weg, nämlich wenn wir zurückblicken, die Präsidentschaftswahlen und dieses Wahlbündnis, das es gab. Die österreichischen, die Präsidentschaft. österreichischen Präsidentschaftswahlen und das Wahlbündnis, das es für Alexander van der Bellen gab. Also das ist ja eine Plattform gewesen, die hat weit über das hinausgereicht ähm, oder deutlich über das hinausgereicht, was jetzt SPÖ und Grüne abbilden. Da waren sehr, sehr viele konservative, bürgerliche Politiker dabei, die sich eben nicht so ganz mit Sebastian Kurz und seinem Kurs anfreunden können. Und ähm, das war natürlich auch eine klar proeuropäische ähm, Wahlplattform. Und ähm, es war auch eine, die sich quasi klar abgegrenzt hat zu den Rechtsdemagogen ich sage jetzt nicht Rechtspopulisten, weil sie haben da einen wichtigen Punkt, Rechtsdemagogen, FPÖ. Ähm, ja, also da gibt es, finde ich, ein sehr spannendes Referenzprojekt, äh, das vielleicht, ähm, also ich frage mich immer, wird das vielleicht wieder auch mal wiederholt werden können? Also die Wähler, ähm, Plattform, die es damals gab, die, die gibt es ja auch nach wie vor. Die wartet Dar ja eigentlich darauf, dass man ich, sie wieder aktivieren darf könnte. Ich, darf ich
2: ein zitieren, mich selber und zwar so auf Twitter. Und da gab es gestern Abend einen Tweet des Christian Kern, der irgendwie Macron sehr gelobt hat. Und ich habe ihm auf Twitter eine Frage gestellt, die lautete, den Entwurf für ein starkes Europa... Hat Macron vorgelegt, können Sie sich vorstellen, dass die Sozialdemokraten und andere auf Grundlage der Macron-Vorschläge eine parteiübergreifende Liste bei den Europawahlen bilden? Der Christian Kern hat nicht geantwortet, aber immerhin, er hat es geliked auf Twitter. Also es ist, möglicherweise gibt es eine solche Diskussion. Ist das etwas, wo man sagen könnte, Europawahlen sind ein Instrument, wo man auch verschiedene Parteien, die verschiedene Traditionen hat, bündeln könnte, um eine pro-europäische Macron-Linie. Wie sieht das da das jedenfalls, aus? Das ist jedenfalls
3: über, überlegenswert, denn immerhin hat erfreulicherweise äh, und äh, entgegen mancher Befürchtung der Macron einen deutlichen Wahlsieg in Frankreich erzielen können und äh, damit sind die Befürchtungen weggefallen und das war erfrischend und das ist äh, in vielfacher Hinsicht. Was die Inhalte anlangt, bin ich etwas skeptischer. Meint er Europa oder äh, meint er to make France great again? Er weiß ganz genau, dass
4: Frankreich nur groß wird, wenn Europa stark ist. Ja? Nur, nur in, im ja. Rahmen Europas kann Frankreich überhaupt eine Rolle
3: spielen. Ja, aber meine, jetzt kann man sagen, der Karl der Große hat einen Fehler gemacht, dass er das zwischen seinen Nachfolgern geteilt hat, das Frankenreich. Nicht? Das ist also das Hin und Her und hat auch viel Schlimmes äh, gebraucht. Und dass Deutschland jetzt in einer schwächelnden Phase ist und ich fürchte noch für einige Zeit bleiben wird, was die Sache nicht besser macht, gibt ihm da einen Spielraum, aber ich habe den Eindruck, dass er mehr französischer Präsident als ein fehlender Führer des Europaprojektes ist, wie wir es in aber der er ist letzten... Präsident
2: geworden mit, einem, mit dem Versprechen, äh, europäische Politik zu machen. Das um... war der Kern des Unterschieds zu, zu Le Pen und zu den Rechtsextremen. Ja,
3: aber damit ist er. Präsident geworden. Das zeigt nur, dass das Potenzial da ist. Was er jetzt tut, scheint mir doch allzu sehr to make France great again, Ein, einen Hauch von Trumpismus, viel charmanteren zugegeben, zu beinhalten. Und das macht mich besorgt. Umso mehr, als die, die Deutschen praktisch ausfallen und so wie die Gegenwärtige große Koalition begonnen hat und sie aufsteht, äh, sehe ich auf absehbare Zeit nicht das notwendige Widerlager. Und jede Brücke braucht ein Widerlager, wenn mit einem Ende kann man keine Brücke errichten.
1: Aber ich meine, die ähm, konservativen Parteien in Europa sind ja unglaublich pragmatisch. nicht? Die lassen sich, der, der Orban darf quasi in der FVP bleiben, weil sie wissen natürlich, sie wollen die Mehrheit im Parlament haben. Also wenn jetzt quasi die progressiven Parteien diesen Pragmatismus akzeptieren oder übernehmen könnten und sozusagen für die Europawahlen vielleicht ein neues Wahlbündnis auch entstünde, dass ihnen dann... Ähm, das ist ja die Abmachung, nicht? der Spitzenkandidat der jeweiligen Fraktion ist dann auch Kommissionspräsident. Also wenn da ein äh, progressiver, sozialdemokratischer, liberaler Präsident ähm, Europa führen könnte, das wäre wahrscheinlich dann wiederum für all die Sozialdemokraten in den Nationalstaaten ähm, mit Sicherheit ein, ein wichtiges Signal. Ich meine, das ist jetzt sehr träumerisch, aber ähm, oh, ja. hätte natürlich... Also, Gute Rhein, zum Beispiel also der Verhofstadt
4: in, in, in Brüssel, nicht? Das ist, die würden sicherlich mitmachen. Ne? Ich meine, es gibt auch,
2: glaube ich, in, in, unter den österreichischen Europaabgeordneten durchaus eine solche Diskussion, weil wenn man Ottmar Karas zuhört, dann ist er sicherlich nicht jemand, der begeistert ist also ja, das würde, von das der würde, Art, das, wie, würde wie das Sinn machen.
3: Da Das würde Sinn machen, ob es dazu kommt, sei da hingesteht weil wir neben vielen zur Weiterführung des allemal erfolgreichen Europaprojektes auch äh, nicht nur Perspektive und eine Fülle von Maßnahmen, die an sich definiert sind, Finanzunion und Bankunion und was immer gemeinsame Sicherheitsaußenpolitik, Asylpolitik benötigen. Wir brauchen auch wieder eine äh, europäische Führung vom Zuschnitt, sei das heißt, es... Hallstein oder sei es Delors, äh, was gegenwärtig sicher nicht der Fall ist. Also
2: wir werden das sehen. In einem Jahr wissen wir vielleicht, ob wir in der äh, Runde jetzt hier äh, etwas begründet haben, ob da einen An Anstoß zu geben äh, zu irgendeiner Art von Kommunikation zwischen, was weiß man, Ottmar Karas, den Sozialdemokraten äh, und äh, dem Herrn Macron. Sie wären, dafür, Bitte? Sie wären dafür für eine solche Ja, Allianz? Ich hätte das für sinnvoll. Machen wir noch einen kurzen Sprung von Europa und schauen wir in Richtung Asien. Sie, ihre Firma ist in Asien sehr präsent, in China mit zwei Produktionsstätten. China ist der aufsteigende Faktor in der Weltpolitik. Aber China ist autoritär regiert, wird immer autoritärer regiert. Aus Ihrer Sicht ist diese die, gewisse die Attraktivität, die das autoritäre Regierungsmodell für, von China hat, international, ist das eine Herausforderung, eine Gefahr für die liberale Demokratie?
3: Also das wieder aufsteigende China noch lange nicht äh, dorthin zurück, wo es äh, vor 200 Jahren verdrängt worden war, ist eine Sache. Die chinesische Geschichte äh, war nie das, was man Westminster Demokratie nennen kann. Also da müsste man sehr viel ausführlicher reden, ob der jetzige Kurs, der sich doch sehr wohl in vielen Dingen von dem von Deng Xiaoping Eingeleiteten begonnen hat zu äh, unterscheiden, wobei ich nicht übersehen will, dass erst vor wenigen Tagen der Xi Jinping, der Staatspräsident und Generalsekretär und was immer noch sonst gemeint hat, äh, mit lebenslanger äh, Führerschaft ist er missverstanden worden, da muss er hinter den Kulissen Einiges geschehen sein, damit er so ein quasi Dementi absetzt. Aber das ist China. Unterschätzen wir nicht Indien. Das in kurzer Zeit ist natürlich weit wirtschaftlich gesehen hinter China zurück. Aber inzwischen in einem kräftigen Aufholprozess in seiner chaotischen Konfiguration, eine Demokratie, also mit Machtwechsel ohne, ohne, ohne Putsch äh, und der viel jüngeren Gesellschaft, das in kürzer Zeit wahrscheinlich 200 Millionen mehr Einwohner hat als China. Also es ist nicht nur die Fixation, von China ein Thema, sondern die Aufmerksamkeit für Indien notwendig und daneben so mal andere Staaten, denke nur an Indonesien oder sowieso immer auch Südkorea oder Japan es ist auf jeden Fall eine, vergessen. Es
2: ist auf jeden Fall eine Verschiebung in Richtung Asien und es ist eine Verschiebung von einem internationalen System, wo es eine Führungsmacht gegeben hat zu einer Vielzahl von Mächten, die Wahrscheinlich längere Zeit dauern wird.
3: Der Pendel der Geschichte, der begonnen hat, wann immer, sagen wir, vor 200 Jahren spätestens wieder nach Westen auszuschlagen, äh, schlägt wieder zurück oder die Sonne der Geschichte wendet sich wieder mehr dem Osten zu. Das führt dazu, dass wir weder eine Bipolarität wie im Kalten Krieg mehr haben, noch eine Unipolarität, ein Hegemon in Form der Vereinigten Staaten, aber auch lange noch nicht ein, eine Multipolarität, sozusagen wie im 19. Jahrhundert in Europa äh, das Gleichgewicht der fünf äh, wichtigsten Kräfte, sondern wie das ein Amerikaner Haas bezeichnet hat, eine für lange Zeit eine Non-Polarität. Und das ist ein ziemlich chaotischer Zustand. Die alten Gewissheiten sind weg und neue, deswegen noch nicht entstanden.
2: Ein chaotischer Zustand, auf den sich Europa einstellen muss, auf den sich Österreich einstellen muss. Das war das Falterradio für Samstag, den 28.04.2018. Ich bedanke mich bei den Diskutanten hier in der Wiener Innenstadt, Hannes Androsch, Barbara Todt, Georg Hoffmann-Ostenhof und ich verabschiede mich von all jenen, die uns über das Freirat auf UKW zugehört haben, dem freien Radio Tirol. Ab nächster Woche werden wir auch in Kärnten auf UKW zu hören sein, auf den Frequenzen von Radio Agora. Der Falter macht News Woche für Woche und er bietet Hintergrundinformationen in einer Zeit der Weltunordnung. Ein Falterabonnement unterstützt unsere journalistische Arbeit. Dieser Podcast ist ja gratis. Den Falter kann man online abonnieren über das Internet und zwar ist der richtige Ort www.falter.at/abo. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
0: Löw.